0: Tack Jesus. Gud är en god Gud. Det är en fantastisk dag. Och temat idag är andlig klarsyn. Och Jesus i vår bibeltext som vi läste, han talade om de falska profeterna. Och tänkte jag ha predika om andlig klarsyn och falska profeter. Vad ska jag göra? Då ska jag köra kanske en lista 20 minuter och räkna upp alla. Uh, falska profeter som jag känner till. Han är en falsk profet. Han är en falsk profet. Hon är en falsk profet. Ska hålla på sig i 20 minuter. Nej, det var ett skämt. <laughs> Men Gud vill ge oss andlig klarsyn. Och det här är jätteviktigt. Det är att vi har aldrig klarsyn. Inte minst idag, men egentligen alltid så är det otroligt viktigt. En sak i våran rustning, den andliga vapenrustningen som Paulus talar om i Efesiebrevet är ju sanningens bälte, eller hur? Att vi inte far och flyger. Det är en bild från de romerska soldaterna som jag hade ungefär som jag liksom kåper och sådana här mantlar stod de sedan på linje och det började blåsa då kommer den här manteln fara och flyga, eller hur? in i grannens svärd och spjut och så blir det bara ett trassel av alltihopa då är det bra med ett sanningens bälte och eh, andlig syn på många sätt och kanske till och med ytterst sätt så handlar andlig klarsyn om vår mästare och herre, Jesus Kristus. Han är i centrum av allting, eller hur? Andlig klarsyn handlar om att ytterst sett se Jesus. För i honom blir allting klart, eller hur? Så efter den här predikan så hoppas jag ska förstå det lite mer att vi sätter Jesus. I centrum. Andlig klarsyn handlar om Jesus. Och att kunna se Jesus. Så vad är andlig klarsyn? Ja, det är att, att se klart. Helt enkelt. I motsats till att kanske se grumligt. Att ha en grumlad syn. Att det blir dimmigt. Eller kanske till och med. Tänk om man är helt blind. Ja, då har man ju in. Inte klarsyn. Ibland så vet man kanske inte vad som är helt klart. För att man har blivit så, så van vid det grumliga. Vi tar ett exempel. Nu har jag linser på mig. Jag brukar ha glasögon annars för att jag är för lat för att ta linser. Men när jag var 12 då, då märkte jag i skolan en klassiker- Kristoffer kan inte läsa längre. Han ser inte vad som står längst fram på tavlan. Och så fick han glasögon. Där vi bodde då, där jag växte upp så eh, utanför vårt så var det en ganska stor äng i Upplands Väsby. Och ett förårsbarn. Vi bodde liksom ett radhus på kanten av liksom all, hela området. Så vi hade en äng utanför oss. Det var väldigt fint. Och där det kanske en två... 250 meter bort så var det skog. Och då ser man ju skog, eller hur? Träd som sticker upp. Och så när jag får på med glasögonen då, när jag kommer hem med glasögonen första gången så ser jag men man kan inte bara se konturen liksom, fält och, och träd och så lite så här bölget vad träden är. Jag kunde se alltså haggarna och liksom bladen och de här metall vad heter de metallpinnarna vad de heter jag kunde se konturerna detaljerna och jag hade ju glömt bort att man skulle kunna se så för att progressivt så hade min syn försämrats men jag inte verkade det jag hade inte fysisk klarsyn men visste inte om det. Jag tänkte, så här ska man ju kunna se. Tills jag fick på mig glasögon och upptäckte att, oj vad kass min syn var. Ska jag kunna se så många detaljer? Ja, det ska du. <gud>, Gud vill ge oss aldrig klarsyn mer än vad vi tror. Och det innebär att det finns sånt framför oss som vi kanske inte ser. Eller vi kanske bara skönjer att ja, men det är någonting här. Jag hänger aning om vad det är. Något lite fuffens är det här kanske. Men Gud vill ge dig detaljerna. Och vad heter det? Alltså, nu såg jag att skogen fanns där. Men man har varit helt blind. Då hade ju inte jag sett någon skog alls, eller hur? Men även om inte jag hade sett skogen där borta, så eller hur, den hade ju ändå funnits där. Och det innebär att det finns en del som kanske är andligt blinda. Eller snarare det finns de som är andligt blinda som säger nej, 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 det där finns inte. Men det finns likväl. Hade jag varit helt blind hade jag sagt nej, men jag har väl aldrig sett någon skog där borta. Här finns ingen skog. Men skogen finns likväl, 250 meter bort från mitt barndomshems fönster. Andlig klarsyn, öppnade ögon. Det vill Jesus ge oss. och Just det här temat som vi har då. Det som Jesus talade om också. Det innebär ju att det finns sånt som är andligt. Ibland även i kyrkan så är vi som slags kristna ateister. Vi tror att det finns änglar. Men säger någon, Hej, jag såg en ängel. Ja, då blir det skeptiskt. Nej, men inte finns de väl här? Ja, de finns här men man kan inte. Nej, det är ja men nej samtidigt. Men det finns andliga ting. Varelser och krafter och såna här saker. Både från Herren, från Guds rike, men också det som har vänt sig bort från Gud. Paulus skriver i Feats så här. Kapitel 6 och vers 11. Är någon som kan det? Vad stå, står det där? Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar, väldigheter, världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Paulus till och med säger att vår främsta fight är inte mot människor och det som är i det fysiska. Utan vår främsta fight det är mot det som vi inte ser med, med de här ögonen. Den fighten fightas vi både med det fysiska, alltså vi beter oss. Och i det andliga, genom bön och proklamation och sådana saker. Det andliga påverkar det fysiska på flera sätt. Bråk kan uppstå genom en andlig attack, så att säga. Ganska vanligt, skulle jag påstå. Det kan också uppstå genom någonting som bara sker rent mänskligt. Allting är inte andliga attacker, men en del saker är det. Om ett bråk i en relation har sin grund i en andlig attack, då behöver jag be. Det är en andlig verksamhet. Men jag behöver också agera lite mänskligt. Till exempel, vad säger som att säga förlåt? Om att omvända sig, om att inte vara stridsmässig och hetsk. Jag får skärpa till mig andens frukter när jag växer i andlig mognad andens frukter som man kan säga är fysiskt så att säga det är min yttre karaktär så bekämpar jag en andlig fight genom att jag står fast i sanning i kristuslikhet och i hoppet och är Kristus. Det är en andlig fight som jag kämpar genom att ta hand om det som är det fysiska så att säga. Det relationella, det emotionella. Vem jag är som person. Men också i bön, i proklamation. Sen så kan det gå åt andra hållet. Alltså sånt som vi gör i det fysiska påverkar det som är det andliga. Alltså om jag springer runt och offrar en massa kaniner på ett upp- och nedvänt kors. Det blir inget bra, eller hur? Det fattar vem som helst. Det bjuder in hand nere. Gör inte det. Det är dumt. Men eller hur? Någon, nu är det ett ganska grovt exempel. Men sånt som jag gör i det fysiska påverkar också det andliga. Vad jag släpper in. Om jag håller på med ett kort. Det är fysiskt. Ja, men Det är bara lite kort, lite papper och bilder på. Nej. Du bjuder in. Bra mycket mer än vad du kanske förstår. Anden i glaset, svarta madamp i skolans eh, toalett och så vidare. Nu är det fysiskt, men jag bjuder in någonting som jag inte ser. Men som likväl finns där. Och där krävs andlig klarsyn. Hänger ni med? Det hänger ihop. Åt båda hållen. Men Gud är väldigt god. Andlig klarsyn. Det handlar om regenskap. Vem är det som har makten? Att kunna se. Och ytterst då. Jesus har makten. Men också när jag kommer in i ett rum eller på en plats där jag känner att här är lite fuffens. Vem är det som verkar här? Vilka har man bjudit in? Vem är det som regerar? Vem är det som har inflytande i stort och i smått? Även för den som är frälst så kan man ju likt Jesus i ett semane så hade man inte bara änglar som viskade i hans öron han hade en annan en orm som viskade ganska mycket i hans öron fast han var Jesus själv vem är det som har inflytande eller vem är det som söker inflytande i en urskiljning att känna igen rösten. Fåren känner herdens röst. Halleluja! <hör> <hör> Höjden av andlig klarsyn. Vilka var här förra söndagen? En del av er. Kristi förklaringsdag. Berget. Jakob, Petrus, Johannes som följer med. Jesus förvandlas inför. dem blir av ja, vit är väl för lite sagt, skinande, supervit. Och rösten från himlen, detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Visst var det så han sa, Gud? Det är höjden av andeklarsyn, säger Jesus. Precis som Jesaja i kapitel 6, som ni kommer ihåg, bara plötsligt så är han inför tronen. Ser englarna, cheruber tror jag det var, som lovsjunger: Helig, helig, helig. Hela jorden är full av hans härlighet. Där får han synda nöd Vem mig, jag förgås. För jag bor bland ett folk med orena läppar. Det ropar han inte en kvart tidigare. Men han kom inför tronen. Ropan ve med mig jag förgås. För jag bor bland ett folk med syndiga läppar. Andlig klar skyn. Jag ser också min egen skuld, min egen synd och mitt behov av Jesus. Det blir tydligare ju närmare Faden jag kommer. Det är uppenbarare i boken är Johannes, som var den som la sitt huvud mot Jesus bröst. Han som var den som Jesus älskade. Kanske de lachtade tillsammans också och spelade, ja, kanske inte fotboll om det inte fanns då, men han hade kul. De var vänner. Han hade umgåtts förtroligt med sin vän, sin mästare. Men så ser han Jesus så helig plötsligt, skinande. Fötterna, bara de är som glödande här orange, blåsande. Ansiktet helt bara strålar. Och Johannes, den som Jesus älskade, faller ner och tror att han är död. Vilken skillnad. Jesus är både den här vännen som han kunde umgås med. Han är också den här helige. Utvalde, den store, den, den enda. Den enda. Tänk att få se de två perspektiven på våran mästare Jesus. Både det. Han är både vän och han är både så helig att jag faller som död till marken. så säger han, ställ dig upp. Res dig upp. Det är andlig klarsyn att se Jesus och se fullheten av honom. Andlig klarsyn handlar också om att se vilka vi är. Vad Gud har lagt i oss som kristna, som frälsta. Vi, vi är inte bara frälsta frälsade av liksom en biljett- till himlen så går vi runt i ett vakuum och försöker sköta oss. Utan redan nu så är vi på nytt födda. Redan nu så har Gud lagt ner löften i oss. Redan nu så har vi makt i Jesu namn när vi ber. Redan nu så får vi andliga gåvor. Redan nu så bor den som väckte upp Jesus från det döda. Redan nu bor han här. Fast jag ser likadan ut som tidigare så är en skillnad- Kolosserbrevet, det som jag läste tidigare, jag ska läsa hela den versen. Tänk på det som är där ovan. Tänk på det. Fäst med din blick uppåt än neråt. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty, ni har dött och ett liv är dolt i Kristus. Även om det kanske är dolt så finns det likväl, eller hur? Även om jag var blind, nu var ju inte jag blind, men skogen hade funnits ändå. Även om jag kanske inte alltid ser vad Gud har lagt i mig. Så finns det där ändå. En urkraft. En källa som aldrig sinar. Andrig klar syn att förstå och se det mer och mer. Och börja gå i det mer och mer. Så att Petrus kunde kliva på vatten. Han gick i alla fall ett steg. Det tycker jag ska ha en stor elars för. tänker på så Petrus, han föll. Han plurrade i. Han kunde inte tro. Ja, men ett steg. Hur många har gått ett steg <laughs> på vatten? Jag tycker det är bra nog. Det är utmanande nog för mig. Vad som är möjligt för den som tror ty. Ingenting är omöjligt för den som tror. Fast det kanske är dolt i Kristus. Men då krävs andlig klarsyn. Amen! Halleluja! nu jag har två timmars predikan till. Är ni med eller? Nej. Vi ska, vi ska börja runda av. Jag vill säga någonting kort om profeter, bara. Och sen ska vi gå in för landning. Just för att Jesus talade om profeter. Han vill vara för falska profeter. Men då innebär det ju. Han, 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 han kunde ha sagt: Håll er borta från var och en som tror sig ha hört från Gud. Det sa han inte. Han sa inte håll er borta från varen som säger att mig profet. Nej, det sa han inte heller. Han sa akta er för de falska profeterna. Och så gav man lite förstånd i det. Kolla på frukten. Easy peasy. Frukten, kolla på frukten. Håll er borta från dem. Men det innebär att det finns sanna profeter såklart. Det gör ju det. Till och med idag. Vi är inte så jättevana av att det så mycket om det. Men det finns profetjänster idag. Det finns profeter idag. Gud vill kalla till profeter idag. Annars hade Jesus sagt håll er borta från var och en som säger att de är profet, För att, nej, hör ni lärjungar, ni förstår att den tjänsten kommer sluta på galgata och sen får det bli ingen mer profeter. Johannes stöper den och jag är de sista. Alla andra är bara bedragna. Sa han det? Nej. Paulus han talar om tjänstegåvorna Efes 4 vers 11 och han den heligande, Gud, Faden, Jesus Kristus han gav några till apostlar andra till profeter andra till evangelister andra till herdar, det är mycket mer vana vi i hela kyrkan, i hela världen faktiskt. Och andra till lärare. Och de, vad ska de göra? Jo, de skulle utrusta. Inte gräns och skinn över alla andra. De skulle utrusta. Vill du bli utrustad? Då behöver du en lärare som utrustar dig. Du behöver en herde som utrustar dig. Du behöver en evangelist som utrustar dig. Du behöver en profet som utrustar dig. Du behöver en apostel som utrustar dig. Och nu ska vi inte gå in på allt vad de gör, men det finns profettjänster. De ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp kristig kropp. Bygga upp kristig kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi, det här är bra, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Amen. Men det innebär också att även om du kanske inte är profet så kan du höra Guds röst. för vi är ett nytt förbund med Jesus en heligande bor i oss. alla ska kunna profetera alla ska kunna höra i alla fall till ett visst mått. En del kanske säger, att men jag är inte profet eller är inte profetisk. Jag kan inte alls höra Guds röst. Nej, jag ska inte ens försöka. Andra kanske säger, ja men nej, förstår. jag är inte evangelist så att jag skulle vilja men jag berättar aldrig om Jesus. Har ni hört någon säga så? Kanske har du själv sagt så? Nej, men jag... Nej, hörni, jag, jag är ingen närvariglist. Jag, jag gör inte det där. Men det är ingen som säger... Nej, men hörni, jag förstår. Jag är ingen herde, så jag är aldrig snäll. Har någon hört någon säga så? Nej, det är ingen bra ursäkt. Eller så här. nej, men hörni, jag förstår. jag skulle gärna vilja, men... Jag, jag är ingen lärartyp. Jag är ingen lärare. Jag läser aldrig Bibeln. Det är ingen som säger så heller. Det är ganska dumt att säga så. På samma sätt med de andra sakerna. Inte för att kanske har just tjänsten. Men alla kan läsa Bibeln. Alla kan be. Alla kan höra Guds röst. Alla kan dela om Jesus. Alla kan ju faktiskt vara lite kristusflik och göra en god gärning. Eller hur? är också aldrig klar, att förstå Guds kall för mig. En profet, eller snarare en falsk profet, är inte en som råkar få det fel ibland. Man kan profetera fel, man kan höra fel, man kanske inte har lärt sig skilja mellan vad som är mitt hjärtas röst och vad som var Guds röst. Det gamla förbundet, profeterar man fel, då kommer en sten. Parabang, han ska stenas, leder folket fel. Men vi har lite mer nåd i ett nytt förbund. Amen. Vi ska ha nåd med dem som råkar få det fel ibland, för de försöker höra Herrens röst. Om du får ett ord, eller om du ser en någon som är profet, eller tror att skulle ha kallat till profet, som får det fel. Man ska ha lite svars för det och säga kanske, men förlåt, det där, var inte, det där gick det var inte så. Man tar ansvar. Men bara för det är man inte en falsk profet. utan Som Jesus säger, vad var en falsk profet? De som i sitt inre är rovlystna vargar. Rovlysten vill roffa åt sig. Har falska intentioner. Andra dolda agendor. Egoistiska agendor. Då är man illa ute. Klädda som får. De försöker se ut som att de är i kyrkan och håller med, men i sitt inre. Är de roligaste vargar. De bär på dålig frukt. Man ser på frukten genom åren. Och kanske till och med att de har orena källor. Lyssna på någon annan från bottenvåningen istället. Eller någon av hans anhang. Och som djävulen kan ju Bibeln. Försökte lura Jesus några gånger ute i öknen. Men det var en falsk källa. Det var en annan agenda. Det var inte Guds hjärta. Och Jesus Kristus svarar med Guds ord med ett rätt hjärta. En profets uppgift är inte som en del kanske har tänkt att alltså i GT så har vi många profeter som säger allt som är fel i landet. En profet är de som bara säger Israel ni är fel och ni syndar, och ni gör det så dåligt och det här måste ni omvända er. Her, alltså det är ganska mycket fullt av det gettiga, eller hur? Men det är inte profetens främsta uppgift. Utan profetens främsta uppgift och kallelse och smörjelse det är att kunna stiga in för tronen. Att, att från början faktiskt kunna höra Guds röst. I ett förbund där man inte gjorde det annars, eller hur? Att koppla med det himmelska. Så att det inte bara blir religion. Vi gör och gör men det kopplar inte uppåt. Ibland kan bön kännas som kanske flaskpost. Ni vet, jag skriver en liten lapp, skickar det i flaskposten och kastar ut den i plurret. Kommer någon någonsin hitta den flaskan? Jag läste en artikel här för några veckor sedan om en tjej som hittade en flaskpost som någon hade kastat ut så tog det bara 20-talet. Någon Charles som var tolv eller sånt där, jag vet inte. Massa år senare, hundra år senare. Men bön är inte flaskpost. Bön går raka vägen upp till tronen. Och profets uppgift är att hjälpa oss att koppla ännu mer uppåt och neråt, neråt och uppåt till tronen. And klar syn och nu går vi in för landning Det handlar om Jesus vi jämför med Jesus om jag skulle få en tusen lapp och undra, är den här riktig? är den svensk? får jag pengar för den här? kan jag köpa någonting för den här? eller är den falsk? är den förfalskad? hur jämför jag? man vet ju vissa saker man ska kolla på liksom Alldeles är skillnad mellan monopolpengar och våra pengar i Sverige, eller hur? Hur vet man det? Ju för att man har sett originalet, eller hur? Du jämför en förfalskad sedel mot originalet. Och så har man vissa riktmärken. Kolla på den här magnetremsen i våra referter. Kolla på de här märkena. Kolla på de här vattenmärkena. Jämför på originalen. Titta på det och det och det. Så är det. och som urskiljning, jämför med Jesus ju mer du umgås med Jesus desto närmare du lär känna fadern den heliga ande ju mer urskiljning kommer du ha, desto mer kräsen kommer du bli och känna nej men det här luktar inte bra för han är frids första. ju närmare jag kommer att ha honom desto snabbare kommer jag kommer att upptäcka när någonting inte är från himlen. Umgås med Jesus. Jag vill läsa den text som vi läste förra veckan. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus. Jakob och hans bror Johannes. Och förde dem upp till ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen hans kläder blev vita som ljuset och se Mose och Elia visade sig före och de, de samtalade med honom Petrus sa till Jesus Herre det är gott för oss att vara här om du vill ska göra tre hyddor en åt dig, en åt Mose en och åt Elia medan han ännu talade så sänkte sig ett lysande mål ner över dem och en röst ur målet sade, detta är min son. Den älskade, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det så föll de ner på sina ansikten. Greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram till dem och rörde vid dem och sade, stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus och när de såg upp såg de ingen utom Jesus ska vi be tillsammans vi tackar dig att vi får se dig mer nu vill jag be för var och en om mer sig mer uppenbarelse mer ljus att du här visar dig själv mer och mer tydligare och tydligare inte minst i en tid då det är så många röster så många ord så många tankar så många villfarelser ställ du dig Jesus framför vår blick klart och tydligt öppna våra ögon fader Öppna våra ögon. Och Herre, dra oss närmare dig. närmre ditt hjärta. Att vi får höra din röst. Din stämma. Känna din ljuvliga doft. Och se in i ditt hjärta. Få mötas av din blick. Kom heliga Ande, Fyll oss med dig. Ge oss andlig klarsyn. Väck våra andar. Ruska oss fria från allting som tynger. Sätt på oss alla här idag ett sanningens bälte. Och förlösa en uppenbarelsens anda i hela församlingen idag. Att vi får se klart. I Jesu namn. Amen. Amen.